0: Wir hören auf ein Bibelwort, auf ein Psalm, der Psalm 133, wo es in der Predigt leitet. Ich kann ihn gerne mitlesen. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Schön, Daniel, gell, wenn man ein bisschen vom Einträchtig kann erfahren im, im Rum von der Ehe, da geht es noch drüber raus und spannt euch in Grössers fällt Ihnen, ich kann der Predigt den Titel geben, der Sagen von der Einheit. Was für ein gutes Psalmwort. Wir möchten uns dem gerade noch mal stellen. Ich lade euch zum Aufstehen und wir reden den Text miteinander. Von David ein Wallfahrtspsalm. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit, und allmächtiger Gott, dass wenn wir jetzt von dir erwarten, dass öppis von dem wahr wird, was es in dem Psalm heißt: So sandt du deinen Heiligen Geist und erfüll uns mit ihm sage. Amen. Fünf Gedankensplitter zu Einheit. Erstens fein und lieblich, die Qualität der Einheit. Fein und lieblich, gut und schön. So ist geschwisterliche Eintracht. Anders die Zwietracht, Die ist nicht fein und lieblich, sondern stinkig und grusig. Nicht gut und schön, sondern bös und hässlich. Öl, wo abflüsst, Oh, wie wunderbar fein schmeckt es. Sozusagen parfümiert. Wohlgeruch über dem Leben. Über der Einheit liegt der Duft vom Lebens angenehm, lieblich. Nicht so bei der Zwietracht. Über der Zwietracht liegt der Hauch vom Tod, Leichengestank. Tau, wo abfließt. lebensspendend, erfrischend, so sind versöhnte Beziehungen. wie muss es sein, ohne Versöhnung, verdorrt, vertrocknet. Sagen und ewiges Leben so ist die Einheit, wo sie fehlt, ist also Fluch und Tod. Und liebe Gemeinden, wir merken, bei Einheit geht es nicht um etwas, wo auch noch nicht wäre. So ein Zusatzwunsch, eine Extra-Zugabe, es geht nicht um eine schöne Romantik, ein Sonnenhüble über dem christlichen Leben. Nein, es geht ums Leben selber. Es geht ums Lebige und es geht ums Aslebige. Es geht um Leben und Tod, Segen oder Fluch. Und das spüren wir. Darum haben wir es tief in uns verwurzelt, diese Sehnsucht nach Harmonie und diese Sehnsucht nach Einheit. Manchmal hat der STH, wenn neue Studenten und Studentinnen kommen, dann mache ich mit ihnen eine Übung. Zwei von denen sind jetzt da, die kennen diese Übung. Ich frage sie, was haben die für einen Traum von Chile? Es ist ganz erstaunlich, was da kommt. Aber ich habe es noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, ich wünsche mir mehr Streit. Ich wünsche mir mehr Trennung. Sondern es ist umgekehrt. Es kommt, ich wünsche mir mehr Einheit, mehr Liebe. Mehr Achtheit. das ist tief in uns verwurzelt und schaut, das ist gut so. Und drum zum Zweiten, siehe, Sehnsucht nach Einheit. Der Psalm fängt mit einer Aufforderung an, schaut nochmal genau her. Weil es kann sein, dass im Leben der Traum von Einheit ausgeträumt ist. Und dass du verloren hast. Es könnte sein, dass im Laufe des Lebens sich Enttäuschung an Enttäuschung hat und dass man resigniert hat. Es könnte sein, dass man nicht mehr schmeckt, wie schön, dass es wäre, sondern man sieht nur noch das Schwere von der Gemeinschaft. Es könnte sein, dass man sich anfängt, selber zu isolieren und zurückzuziehen. Sie, es ist ein Alarmsignal, wenn wir die Sehnsucht nach Einheit verlieren. Es ist ein Alarmsignal, wenn wir uns damit abgefunden haben, dass halt Streit und Trennung ist, Abgrenzung und Ausgrenzung, wenn wir resigniert haben, wenn wir uns so eingerichtet haben, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt gehen und wegschauen und so tun, wie der nebendran nicht da wäre. Fein und lieblich ist wenn man Einheit erfährt. Ja, es ist schmerzhaft, wenn man sie nicht erfährt. Aber noch viel tragischer, sozusagen die Tragik der Tragik ist, wenn wir uns nicht mehr danach sehnt. Wenn wir es aufgeben hat. Wenn man einen Keil zwischen uns treiben Hand, Wenn man in einer Ehe auf die Stand slappt wenn man in einer Familie auf Distanz lebt, wenn man in einer Gemeinde auf Distanz lebt, wenn die Gemeinden auf Distanz leben. Nicht alle von diesen Gedankensplitter von die heute Morgen treffen auf dich zu. Und hoffentlich nimmst du nicht alle mit, aber eine. Und es könnte sein, dass für dich heute Morgen das der Splitter ist. Schau wieder, her. siehe. Sehen, wieder eine neue Sehnsucht nach dem, was fein und lieblich ist, wo gut und schön ist. Wie sieht dann in deinem Leben aus? Wo sind so die Bereiche, wo ich etwas erfahre von der wunderbaren Einheit, wo Gott schenkt, so wie der Daniel vorher so anschaulich geschildert hat? Wo sind die Momente, wo ich es nicht erfahre? Wo sind vielleicht auch die Momente, wo ich es aufgeben habe? Lass uns einen Moment von Gott sein, wenn es dir jetzt so geht, du dir auch wie eine neue Sehnsucht nach Einheit wünschst. Jesus, und du kennst schon als Menschenkinder so gut. Du weißt, wie das wir sind. Du weisst, unser tiefer Wunsch nach Liebe und gleichzeitig die Angst uns darauf weil es wieder eine Verletzung geben könnte. Weil es wieder eine Enttäuschung geben könnte. Und du kennst uns Menschen, die jetzt da sitzen oder zuschauen. Und wir sind vor dir und bitten dich, weg neu der Traum und die Sehnsucht nach Einheit in uns lass uns nicht resignieren lass uns nicht in der Resignation versinken lass uns nicht zufrieden sein damit dass es einfach so ist wie es ist lass uns nochmal neu ergriffen werden von der großen Vision von einer versöhnten Menschheit Amen. Das dritte. Geschwisterliche Eintracht, die Vielfalt in der Einheit. Schau mal, wie fein und lieblich es ist, wenn wer einträchtig zusammen wohnt. Geschwisterte. Wir denken natürlich sofort einmal an die biologische Familie, die Brüder und die Schwestern, die man hat. Was macht eigentlich die Einheit in der Familie aus? dass man die gleichen Eltern hat. Das ist echt relativ seltsam. Also einfach Und es ist so logisch und klar. Mit meinem Bruder habe ich nicht gemeinsam, dass wir gleich sind. Sondern, dass wir vom Gleichen her kommen. Er ist anders als ich. Wir regen uns manchmal furchtbar auf übereinander. Jetzt ist es gut, jetzt leben wir nicht so nahe. Hoffentlich schaut der Bruder jetzt nicht zu. Nein, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Es wird nur noch schlimmer. So. Es ist wunderschön. Einheit unter Geschwistern ist nicht eine Einheit, weil man gleich ist, sondern weil man die gleichen Eltern hat. Und jetzt merkt man ja, der Bibelvers der spannt einen, einen Horizont auf. Da geht es um viel mehr als biologische Familie. Da geht es um die Familie von Gott. Und schau, die Familie von Gott, gemeint als Familiadei, als Familie von Gott, das ist nichts anders. Das ist ja die Gemeinde, wo drauf kommt, wir haben Sie in der Überschrift ganz am Anfang gesehen, es ist ein Wallfahrtspsalm, wo man also miteinander zusammenkommen, so wie im Gottesdienst das Volk von Gott kommt zusammenzieht auf Zion, zieht auf Jerusalem und sie erfahren etwas von dieser Einheit. Ja, was Schafft dann die Einheit in der Familie von Gott? Und es ist wie bei der biologischen Familie. Es ist nicht, dass wir gleich sind, sondern dass wir den gleichen Vater haben. Das ist das, was uns miteinander verbindet. Und es wird sofort klar, geschwisterliche Eintracht, geschwisterliche Einheit ist nicht Gleichheit. Gleichheit kennen wir von den Bildern. Das sieht man bei einer Armee, wenn alle genau gleich angeleitet sind und im Gleichschritt marschieren. Nein, das ist nicht Einheit, das ist Gleichmacherei. Einheit ist also nicht Einheitlichkeit, sondern Einheit ist, und darum ist das so ein schönes Wort, Eintracht. Das heißt nicht, dass man die gleiche Tracht. Das wäre jetzt der Gruß die Diakonissenhaus. Ein, sondern dass man aufs Gleiche trachtet, dass man also die gleiche Ausrichtung hat, eine gemeinsame Orientierung, einen gemeinsamen Ankerpunkt. Und mir denkt, wir haben es nötig, uns das immer wieder bewusst zu werden: Was ist es, wo uns miteinander verbindet? Eintracht in der Familie von Gott entsteht nicht durch Einheitlichkeit und durch Gleichheit. Sondern du gemeinsame Ausrichtung auf unseren Gott. Das heisst, als Gemeinde verbindet uns nicht, dass mir gleich leben. Es verbindet uns auch nicht, dass mir gleich ticket. Es verbindet uns nicht, dass mir die gleichen Erfahrungen machen. Und das ist für uns, manchmal, gar nicht so einfach. Weil ich kenne ja das selber. Jetzt mache ich eine wunderbare Erfahrung mit Gott. Ich bete zu Gott. Und Gott erhört mein Gebet. Und sofort denke ich, Doris müsste das auch so erfahren. Und Remo auch. Und der Fritz auch. Und Hanna auch. Alle müssen doch die gleich starke Erfahrung machen mit Gott. Und dann komme ich in die Gemeinde und sage, macht auch diese Erfahrung mit Gott. Aber schau, das schafft nicht Einheit. Das schafft vielleicht den Versuch von Einheitlichkeit. Und plötzlich entdecke ich, nein, Du machst andere Erfahrungen mit Gott. Und da kommt jemand und sagt: Weißt wenn ich ganz still werde vor Gott, dann erfahre ich Gott so tief. Ich freue mich sehr über jeden, der das sagt. Und der nächste Satz könnte dann schwierig sein, wenn man sagt: Jetzt müssen darum alle still werden. Und plötzlich mache ich mein Leben zum Maßstab für deine Einheit. Und denke, so, wie es mir geht, so müsste es allen gehen. Und gerade in einer Gemeinde, wie wir sind, wo wir uns wünschen und zum Glück auch erfahren, dass Gott eine Wirklichkeit ist, dass sie uns im Leben begegnet, dass, wir, dass das etwas macht mit uns, ist die Gefahr an die Köcher. Dass wir unsere Erfahrung mit Gott gerne möchten, dass der andere die gleich macht. Und plötzlich wird aus der Einheit eine Spaltung. Nämlich zwischen denen, die die Erfahrung machen, und denen, die die nicht machen. Und dann gibt es die, wo das Herz aufgeht, im Lobpreis, und wenn man die Hand zu Gott kann erheben kann, und andere anderen es ab dabei. Und das darf so sein. Wenn nur was uns verbindet, ist nicht, dass wir gleiches das Christsein leben, sondern dass wir an den gleichen Gott glauben. Das ist das. Das ist so wie unter den Geschwisterten. Wir haben einen Vater und in der Ausrichtung auf ihn finden wir das. Es ist also, nochmal zum konkretisieren, was verbindet uns als Gemeinde, was verbindet uns als Christen? Es ist nicht unser Lebensstil. Es ist auch nicht der Killer Kaffee. So schön der Kilo-Kaffee ist sondern es ist Christus. Er ist der Stifter der Einheit. Die Einheit in der Gemeinde entsteht also nicht darum, dass wir uns zuerst aufeinander konzentrieren, sondern dass wir uns miteinander auf ihn konzentrieren. Die Einheit der Gemeinde entsteht also durch das, dass wir miteinander auf die Stimme von unserem guten Hirten hören. Dass wir miteinander Gott loben, dass wir miteinander beten, dass wir und jetzt noch zwei Ergänzige dazu, dass wir miteinander Abigmal feiern. Abigmal ist einer von der ganz starken Ausdruck davon. Und lasstet mal, wie der Paulus die Einheit beschreibt im Abigmal. 1. Korinther 10, 16 bis 17. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, und so sind wir, die vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Also merkt ihr, der Paulus sagt nicht, Abigmal ist schön, weil wir alle gleich sind, sondern wir sind viel, vielfältig anders. Aber wir sind ein Leib, weil wir an einem Brot, nämlich an Jesus Christus, teilhaben. Wir sind also eins, nicht weil wir gleich sind, sondern am gleichen Teil haben, aus der gleichen Quelle schöpfen. Und darum ist Abit so ein starker Ausdruck vom Leben der Gemeinde. Weil man hergeht, Kelch empfängt, Brot empfangt und weiß, ich gehöre zusammen mit all den anderen, wo auch aus der Erlösung von Jesus Christus leben. Ich freue mich sehr darauf, dass man bald wieder miteinander Abigmal feiern und das Abigmal-Team hat sich schon viel Gedanken gemacht, wie man das da unter den gegenwärtigen Bedingungen machen kann und ich, ich freue mich darauf, dass man, dass das bald, was heißt bald, es eine Konkretisierung? Bald am 18. Oktober bald wieder könnt Abigmal feiern. Wie schön, wie schön. Und noch eins mehr: Einheit vom Glauben besteht nicht in dem dass ich mich selber zeige, sondern dass ich auf Gott hinweise. Und das zeigt sich im Bekenntnis. Und darum, was uns verbindet, ist das gemeinsame Bekenntnis zu Gott. Die hat das Leitbild. Die einen von euch kennen das. In dem Leitbild steht unter Glaube, zusammen mit anderen christlichen Kirchen bekennen wir durch uns apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Merke dir: Nie dem in dem Glaubensbekenntnis statt, was mir machen. Ich glaube nicht an mich. Ich glaube auch nicht an meinen Glauben. Ich glaube an Gott und das verbindet uns, dass es der einzige Gott ist, Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist und er wirkt. Und haben wir gemerkt, wo es dann auch um uns geht, dort ist ein Thema da: die Gemeinschaft der Heiligen, die eine heilige apostolische Kirche und die entsteht nur darum, weil so ist sie dem Zusammenhang, weil es Versöhnung gibt. Ich glaube an die Vergebung der Sünde. In der Ausrichtung auf den einen Gott gibt es Einheit bei aller Vielfalt, wie wir unser Christsein leben, wie wir äh, unser Leben gestaltet, wie wir auch unsere Beziehung zu Gott gestaltet. Und das regt uns an, wir miteinander in der Gemeinde. Ich finde es sehr gut, dass wir das so gemacht haben und nicht gesagt haben, was uns im Glauben verbindet, in der feg Rieche, ist die Art und Weise, wie wir Gottesdienst feiern. Die kann sich ändern, aber das bleibt. Die kann mal anders sein, aber das bleibt. Und das hilft uns im Miteinander als Kille, dass wir uns der Freie zum anders zu sein und trotzdem uns gemeinsam auf den einen Gott ausrichten. Und es hilft auch im Miteinander mit der anderen Kille. Manchmal sind ja unsere Scheuklappen weniger in der eigenen Gemeinde. Da haben wir auch eine gewisse Sicht für die nebendran, sondern für die anderen Gemeinden rundherum. Und wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass wir ein Teil sind von einer großartigen Gemeinde, weltweiten Familie. Und dann haben wir es auch wieder nötig, dass da unsere Scheuklappen weggehen und wir die anderen Gemeinden sind. Daniel hat auch wieder vorher etwas Kleines davon berichtet, wie das Besonderes ist wenn man mit Leuten, die vielleicht auch andere Schwerpunkte liegen im Christsein, trotzdem merkt, wir richten uns auf den einen Gott aus. Ich glaube, man könnte darum, ja, das ist jetzt eine ganz praktische Anregung als Kinder sagen, was uns im Glauben im Kern zusammenhält, ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und als Gemeinde könnte man dann sagen, darüber hinaus sind uns noch ein paar Sachen wichtig. Das sind so unsere Spezialitäten. So die Effegierien, Spessel, Spessel Dropping, so wie bei einem Kuchen, oder? Aber, aber der Grund bleibt. Und das hilft uns, zum Miteinander und die Einheit zu entdecken. Wenn die ersten drei Gedanken gehabt, machen so einen Zwischenhalt, nehmen den Bibeltext in Liedform. Es gibt, sie, es gibt in einer hebräischen Fassung hinema ein Kanon. Kanon sind ja äh, sozusagen der musikalische Ausdruck von Einheit in Vielfalt. Dass äh, nicht alle gleichzeitig das Gleiche singen und trotzdem entsteht etwas Einheitliches. Mal schauen, ob das geht. Wir stehen auf.
1: Ine ma um na'im shevetachim gam jahat Ine ma um na'im shevetachim gam jahat Ine shevetachim gam yacht. הנה מתוף שבטחים גם יחת. הנה מתוף ומנעים שבטחים גם יחת. הנה מתוף ומנעים גם יחת. Ine matofu mana'im, Shere sebeta Dam Yachat. Ine matofu manain, yachat. Ine matof Hine Wir
0: Platz. Viertens aberflüsse Jetzt gibt es zwei ganz starke Bilder in dem Psalm. Öl, wo über den Kopf vom hohen Priester ausgelehrt wird und es läuft über über einen mächtigen Bart. Ich schaue mal, wer einen mächtigen Bart da hat. Das ist nicht so mächtig. <lacht> Und es läuft über den mächtigen Bart und es ist so viel Öl, es läuft über den Bart und über das ganze Kleid. Und dann muss man sich den hohen Priester vorstellen. Und er trägt auf auf über seiner Brust eine Tafel und auf der Tafel alle Stämme von Israel sozusagen als Stein symbolisiert. Und jetzt ist das Bild sofort klar: der Segen kommt und er strömt und strömt aufs ganze Volk. Und geht weiter und weiter kommt von oben abe und strömt. Und das Gleiche beim Tau. Der Tau kommt von oben abe und er strömt. Und jetzt alle, die in Israel sind, denken: Leck hat der Psalmschreiber, keine Ahnung von Geographie. Wie um alles in der Welt fließt Tau vom Hermon auf der Zion? Das ist ein Tal dazwischen, gell? Also all die, der große Hermon im Norden, da kommt das Tal und da kommt der kleine Zionberg. Da fließt kein Und jetzt merkt man, da geht es um mehr als um Geografie. Und es geht mehr als um Meteorologie. Es geht um eine geistliche Wahrheit. Hermon ist der Gottesberg, von dort kommt. Und die Fülle von Gott breitet sich aus über Zion und von dort in die ganze Welt. Und man merkt, auch wenn man, egal wie gut man die Bilder versteht, man merkt, es sind gute Bilder. Es sind positive Bilder, es sind starke Bilder. Und beide Bilder machen äh, ein paar Sachen so deutlich, nämlich es ist ein Geschenk, das uns von oben geht. Es kommt von oben her. Das Geschenk kommt von oben ab. Das Öl kommt von oben ab, der Tau kommt von oben ab. Es fließt ab. Es fließt in die ganze Welt hinein. Und es hat mehr als genug. Es ist eine Überfülle, ein Überfluss, der uns entgegenkommt. Und so wird deutlich, das Geschenk der Einheit ist ein Geschenk, das in der Einheit von Gott begründet ist. Er tut ja in sich selber die Einheit darstellen. Wir reden von der Dreieinigkeit. Das Wunder, dass in der Vielfalt der eine Gott ist. Und im Hebräischen haben wir es gesungen, das letzte Wort hat Yachat geheißen. Das ist Einheit und das gleiche Wort wird für den eine Gott gebraucht. Gott ist Jahad Und weil er Jahad ist, darum gibt es die Jahad jetzt auch unter die Menschen und das fließt aber von Gott her. Über die Menschen, die er wählt wie der Aaron, über den Ort, den er wählt wie Zion, über dich und mich, wo er jetzt in Sagen ausschüttet und, und die Einheit rausfließt. Und wir merken, das ist eine Einheit, die uns geschenkt werden muss. Darum ist der Psalm nicht ein Appell mehr Einheit. Und jetzt streng dich an. Sondern es ist vielmehr so ein Locken. Schmeckst wie fein und lieblich es ist. Das ist es, was von oben kommt Und jetzt möchte es dich erfassen und dich in den Segensfluss mit reinnehmen. Ein wunderbar, schönes Bild. Und es ist ja nicht ein zufälliges Bild. Öl und Wasser, sind beides Bilder vom Heiligen Geist. Der Tau und das Öl. Es ist das Bild, das Einheit zu tun hat mit der Wirken vom Geist von Gott. Und dass er jetzt seinen Geist schenkt und du seinen Geist uns mit Gott und du das miteinander verbindet. Manchmal ist es am Ende vom Gottesdienst, sagen wir das auch so, dann sagen wir die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus und die Liebe von Gott und Und Gemeinschaft vom Heiligen Geist, sage mit euch. Und schaut, Gnade von Gott, das ist ja Gnade, wo, Gnade von Jesus, Gnade wo Jesus schenkt. Und die Liebe ist die Liebe, die uns von Gott Vater entgegenkommt. Und gleich heißt es dann auch die Gemeinschaft des Geistes. Das ist Gemeinschaft, wo der Heilige Geist schenkt. Und dann sagen wir das einander zu. Gemeinschaft vom Heiligen Geist sagt mit dir. Und das heißt nicht nur, dass du mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast, sondern das heißt, dass der Heilige Geist dich in den von der Gemeinschaft mit zieht und dich verbindet mit deinen Brüdern und mit deinen Schwestern. Und darum zum Letzten und Fünften ein ganzes kleines Wörtchen im letzten Vers dem Psalm: Dort. Dort. Und man kann jetzt also fragen, wo ist eigentlich der Ort vom Sagen oder wenn man den Psalm anschaut, merkt man es gar nicht so genau. Wo ist eigentlich dort? Ist jetzt dort Zion? Oder ist es dort, dort, wo Geschwister einträchtig beieinander wohnen? Und die Antwort ist beides, stimmt. Weil das genau der, sozusagen der Clou und jetzt die Pointe ist von diesem Psalm. Das einträchtige Wohnen geht nicht losgelöst vom Zusammensein mit Gott. Und es Wohnen auf dem Zion, darum ist es auch ein Wallfahrtspsalm. Das heisst ja eigentlich Wallfahren, Uhe gehen, sich aufmachen. Und jetzt ist es ein wunderschönes Bild. Ich mache mich auf, zusammen mit anderen, und wir ziehen auf an den Ort, wo der sagen, runterkommt. Ich mache mich auf, ich bewege mich aus meiner Komfortzone raus, aus meiner Isolation raus, aus meinen Verletzungen raus, aus meinem Schmerz raus, aus meinem Hass raus. Ich mache mich auf und gehe dort her, wo der Segen kommt. Und jetzt haben wir die Wechselwirkung von Segen und Einheit. Einheit gibt es nur dank dem Sagen von Gott. Aber dort, wo der Sagen von Gott wirkt, gibt es auch Einheit. Und dort, wo man die Einheit erfährt, verstärkt sich der Sagen und multipliziert sich und geht weiter und fließt weiter. Was für ein Geschenk von Gott, was für eine Verheißung? Sagen und Leben in Ewigkeit. Mit dem fängt es an und auf das hin zielt es wieder. Dort, dort auf dem Zion, dort, wo Gott wohnt. Dort, wo Gott sein Segen ausschüttet. Ich schaue das als die grosse Chance auch von Gottesdienst. Das sind nicht einfach irgendwie Vereinsversammlungen, wo wir uns treffen, weil wir uns nicht findet, Sondern das ist, es sich aufmachen an dem Ort, wo Gott sein Segen verheißen hat. Und wo man gemeinsam über uns ausströmt und dich und mich miteinander verbindet. Manchmal mögen wir uns gut, manchmal nicht. Äh, nein. Nein. <lacht> Man, man, manchmal äh, finden wir nicht alle gleich sympathisch. Schau, das, das ist nicht die Frage. Die Einheit entsteht nicht durch Sympathie, sondern durch das gemeinsame sich Aussetzen dem Segenstrom von Gott, wo er dort verheißen hat, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Lass uns nochmal in ein Lied einstimmen, in ein Lied, das ein paar Lieder miteinander kombiniert. Vater, wir suchen die Einheit. Wir wollen das wir auch als gemeinsames Gebet, als Antwort äh, auf die Predigt singen und werden dann gerade nahtlos mit dem weiteren Lobpreis weiterfahren. Wir stehen nochmal auf dazu.
1: Wir suchen die Einheit, die nur dein Geist geben kann.